Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Lisboa Navigators, a hegemonia. Olá a todos, hoje vamos para uma conversa um pouco diferente, onde tenho aqui um convidado bastante especial, o Pedro Calado, que foi meu colega de equipa e é meu amigo já aqui há muitos anos nos uh, Navigators e depois a amizade acabou por passar uh, para lá da equipa e, e hoje o objetivo é termos aqui uma conversa um pouco informal, falar um bocadinho sobre os Navigators, falar um bocadinho sobre o Pedro e Pedro, obrigado pelo convite, uh, aliás, obrigado, obrigado por ter aceito o convite e obrigado. eu vou começar por te lançar aqui o, o desafio de tu dizeres quem é o Pedro Calado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso é tu é voz, Pedro... peraí, estás a fazer a tua voz de podcast. Isso é... Não faço a mínima ideia. <risos> eu estou a tentar fazer a voz com canto no ducho. Ah, eu gosto, gosto. Pronto. <risos> um... Portanto, Pedro Calado, 32 anos e estou como sou no Tudo Sobre Futebol Americano. Muito bom. Bom? <risos> Foi muito bom. Essa Há entrada... possibilidade do, do Daniel Oliveira lixarmos isto? Não, eu acho que não, eu acho que não. E, e não, não há vídeo, ainda não há vídeo, porque se tivesse a ver vídeo estás como és, porque estás seminu. Não, não estás, estou a brincar, estou a brincar, não estás seminu. Isto já está a descambar, isto já está a descambar e ainda começámos agora. Ainda estamos no, no, no primeiro drive do jogo, ainda estamos no primeiro drive do jogo. Mas, mas não, Pedro, um, Pedro Calado, vou-te chamar dos dois, das duas formas, não te vou chamar nenhum nome feio, pronto. Uh, mas o, obrigado novamente por, por teres aceito o, o convite um, eu já sei quem tu és obviamente e, e essa tua introdução foi, foi boa um, mas o, o, eu agora gostava de perceber um bocadinho uh, quem, é que é o, quem é que foi o Pedro Calado ligado ao futebol americano eu sei que atualmente já não estás uh, a jogar um, mas foste uma peça fundamental no meu entender e de todas as pessoas que passaram durante aquela fase do futebol americano ali entre 2007 e 2015, uh, sensivelmente, foste uma peça fundamental nos Navigators, és o jogador, ou foste o, um dos jogadores pioneiros dentro da, da equipa. Um, como é que começou esta tua ligação? Como é que tu te ligaste aqui aos, aos Navigators? É assim, por acaso o contacto com o futebol americano foi tudo muito, muito repentino. É um, o primeiro contacto que tenho, curiosamente, foi através do meu primo e foi, foi com o Cunha, depois voltámos, pronto, viríamos a ser colegas de equipa. O Carlos Cunha, uh, não é? Carlos Cunha, sim, offensive line. Sim. Jogou nos Cruzeiras, na altura jogava nos Cruzeiras e eu fui assistir um jogo com o meu primo, um treino, peço desculpa, um, um treino com o meu primo e falámos com o Cunha, pá, e na altura, como deves lembrar, todas as pessoas que aparecessem com o um mínimo de interesse Tu incentivavas logo a vir treinar e vir conhecer a equipa e, e foi, ficou tudo marcado para irmos fazer um treino, Pá, só que depois penso que o meu primo se lesionou ou, ou teve um problema qualquer e ficou tudo adiado e nunca mais, eu tinha 17 anos e nunca mais, e ficou tudo adiado, nem nunca mais voltei a pensar naquilo e nesse mesmo ano aparece alguém na secundária com uma bola de futebol americano. Tinha estudado no, nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos. E apareceu com uma bola, o futebol americano. Pá, começamos a ensinar a fazer uns passos. Um, 
começamos a ensinar algumas coisas. Começa a ficar aos poucos e poucos com algum bichinho, tipo a querer perceber mais ou a querer saber mais. Na altura, YouTube era difícil, era, estava, era aos primórdios, portanto era tudo à base de, de informações, de ler. Aí vejo em 2007 o primeiro Super Bowl, em que fiquei fã do, do Manning, que foi o primeiro Super Bowl, a primeira vitória dele no Super Bowl. Foi, isso foi os Colts com os Bears, não é? Acho sim, que é sim, sim. Yeah. E epá, foi tudo, e passado dois meses ou três, estou a sair novamente da secundária, tenho um folheto à porta da secundária, a perguntar, pronto, a falar de captações. Ah, portanto, isto aqui em coisa de um ano, tenho o primeiro contacto, começo a trocar uma bola de futebol americana, a fazer uns passos, e em abril faço o primeiro treino de captação dos Lisboa Navigators. Na altura, Clube Parte das Nações Navigators. Yeah. Sim, isso, isso é, outro, é outro dado engraçado, porque os, o, todas as equipas, e tu já mencionaste também os, os Crusaders, uh, vão passando por vários uh, nomes, não é? Vão, uh, pois na, naquela altura, isto para quem possa uh, não ter bem a noção, os Navigators surgiram sensivelmente mais ou menos nessa altura 2006-2007 e não havia campo. Nós treinávamos na altura uh, debaixo da ponte, literalmente, debaixo da ponte, debaixo uh, da gama. E a primeira parceria que houve foi com o Parque das Nações, por isso era Parque das Nações Na Navigators, e mais tarde veio a ser então os Lisboa Navigators. Um, não, eu, eu não sei se, se tu te recordarás disto, eu não me recordo, mas há, há, houve algum momento a ideia de mudar o nome? Ou, ou o nome sempre foi Navigators? Tens alguma... Lembras-te alguma coisa? Eu não sei, eu não sei... Epá, a primeira minha memória é muito má, e agora aproveito a desculpa que bati muitas vezes com a cabeça, mas acho que tem sempre cuidado, foi assim. Tem cuidado a dizer isso, porque... Mas... Sim, agora é complicado. Vais, vais doar também o teu cérebro para a CTI? Para ser estudado. Não, 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 não. Não. Eles nem sabem o que é, que é isso, caso que é. Mas não, ainda não chegou aqui a Portugal. Mas hum, eu penso que na altura, epá, quem estiver a ouvir isto, se o David ouvir isto, penso que na altura é um pouco a continuidade vá, também do nome que os Cruzeiros têm, não é? Acho que acabam por ir serem muito, terem muitas parecenças e eu penso que foi sempre uma homenagem, talvez por estarmos ali, ainda por cima, treinarmos ali à beira-mar um pouco também puxar um pouco ao nosso passado e homenagear e se calhar sem saberem um pouco o presságio do que foi depois o futuro dos Navigators e aquilo que fizemos. É, é verdade, é verdade. Por acaso, aqui boa, bom simbolismo nesse, nesse aspecto. E se tu tivesse aqui, imagina, pronto, tiveste na equipa, tu foste mesmo, eras a pessoa na altura naquele núcleo de jogadores que se criou ali desde 2007 até cerca de 2015, eu saí da equipa em 2013, mas tu eras o mais antigo, eras dos jogadores mais uh, respeitados, tu não és um, uma pessoa muito vocal na tua uh, abordagem em termos de liderança, mas quando tu falavas todos se metiam em sentido porque sabiam que tinhas algo mesmo a dizer sobre o que quer que fosse, Mas se tu tivesses que definir esse período, 2007 e 2015, o período que tiveste nos Navigators, onde uh, já agora ganhaste seis títulos uh, nacionais e onde tivemos a oportunidade de ir antes da Liga Portuguesa, se quer surgir em 2009, irmos a, a Espanha jogar dois anos, onde também foi uh, ali muito bom em termos de memórias e de momentos que fomos criando, mas se tu tivesses que utilizar uma palavra para descrever a cultura da equipa, qual é que seria essa palavra? Pensando nisso e pensando mesmo enquanto jogava, 
eu, para mim, o que, me defini, o que definiu sempre o ambiente e a cultura que se vivia dentro da equipa, a meu ver, é a família. Literalmente. Uh, podia arranjar aqui, tentar arranjar aqui uma palavra mais bonita, mas para mim, família acaba por englobar diversos sentimentos e diversas ações que tivemos uns com os outros, mas era literalmente aquilo que vivíamos, porque tu lembras-te bem, nos primeiros anos, pá, nós respirávamos futebol americano e nós vivíamos futebol americano. Nós não havia um dia da semana, pá, isto situando-nos, nós tínhamos praticamente todos. Eu entrei com os 18, com 18 a fazer 19, tu tinhas 17, fazes 18 Exato. na altura, pá, e nós praticamente não havia um dia da semana em que não estivéssemos juntos. É verdade, é verdade. Uh, e depois nós temos ali muito uma muito, ali, ali um ponto em comum em que praticamente eu quando entro um, acabo por levar amigos comigo é o Monteiro, por exemplo, o Matias uh, depois o Monteiro acaba por levar o irmão, o Miguel Franco o Zé Pedro também era da mesma escola secundária então éramos todos de uma zona geográfica muito, uh, muito próxima e então nós estávamos constantemente se não tínhamos um treino Íamos para a casa de alguém, ver vídeos, ou, ver sobre, ou íamos jogar Madden, ver os playbooks do Madden. Uh, sei lá, víamos vídeos, não dos nossos jogos, mas de outros jogos, a tentar interpretar e perceber as jogadas. Ao sábado não tínhamos treino, mas havia college, não, e havia um canal na altura que dava os jogos de futebol americano. Epá, e nós acabámos por viver isto como uma família. E naquela idade, que é ali um pouco uma idade de transição, nós crescemos muito juntos. Epá, e acabámos por dar muito de nós uh, à equipa e, ao, e aos nossos colegas e amigos e familiares, vá, que foi o que criámos. Portanto, para mim, família é mesmo, é literalmente a palavra que eu vejo para, para exprimir um pouco a, a cultura que se vive ali dentro e o sentimento. Sem dúvida, sem dúvida. Acho, e muito sinceramente acho que isso acaba por ser uma um pouco transversal a qualquer equipa de futebol americano em Portugal. Eu acho que muitos deles vão referir por palavras diferentes e se calhar por uma semântica ligeiramente também diferente, mas a, a união e esse sentido de família que existia Sim. era algo que, que realmente nos fazia sempre uh, querer estar lá ou, ou regressarmos para um treino mesmo quando íamos para casa uh, todos sujos. Uh, e eu não sei quanto a ti, mas eu ainda, sinto, eu ainda tenho aquele o odor daquela relva do Parque das Nações, daquela terra. Uh, eu ainda tenho o mesmo carro da altura. Eu, eu, eu mantenho, eu sou um homem eu tenho, eu tenho também, eu também tenho o meu carro ainda. Por isso, aquele carro passou por muito, coitadinho, coitadinho. Mas, mas sim, mas olha, e, e os navigators, obviamente, ao longo desses anos todos, passaram por várias epopeias, por vários uh, desafios, e houve, houveram vários líderes uh, ao leme da equipa. Falaste já do David, do David Silva, foi um dos um dos primeiros líderes e a pessoa responsável também pela criação de... uma das pessoas responsáveis pela criação dos Navigators. Uh, tivemos o, o Michael Cress, o Juan Ortiz, uh, o Amil Piedade, um, o Ted uh, Bradfield. Uh, tivemos várias pessoas, Jason Evans, estou-me a esquecer aqui de... e vou-me esquecer certamente de, de alguém. Mas para ti, quem é, deles todos, qual é que foi o que te marcou mais pelo tipo de liderança e... E a mensagem que passava para dentro da, da equipa? Quase todos temos um ponto em comum nesse aspecto, que é o Juan Ortiz. É, para mim, foi, foi o primeiro contacto, ou foi, foi a primeira pessoa que mostra uma experiência acima de... Pá, se calhar ainda hoje, apesar de termos depois várias pessoas que surgiram e que tinham algum contacto, ainda assim, 
acho que o Juan foi mesmo daqueles que, que, que nos marcou mais, talvez por ser o início, mas também pela experiência e pela garra, além de ser também uma pessoa latina, não é? vivia o jogo de uma forma muito, muito semelhante àquela que nós, que nós, como nós vivíamos lá e como interpretávamos, mas sem dúvida para mim o Juan é a, primeira, é a minha primeira referência nesse aspecto. E depois porque era alguém que estava lado a lado connosco, treinávamos, passava toda a experiência que tinha adquirido e depois estava lá connosco, uh, nos treinos, Sim, nos era, era one of the guys, não era? Sim, 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 literalmente. Porque depois o Michael Cress chegou a fazer alguns jogos, mas nunca a tempo inteiro, chegou a fazer alguns, mas depois também por algumas lesões acabava por se dedicar mais ao treino. Uh, o Amilcar também, o Amilcar acaba por ter também um, uma passagem ser essencial também no, nos Navigators, mas assim de repente, porque o Amilcar acaba por ser inicialmente um jogador, mas de repente assim quem surge, quem se destaca e quem acaba por pegar em nós e passar toda, toda a informação que tinha, pá, era o Juan, e Sim. sabes como é que ele era? Era, estás comigo, estás bem, e, e ensinava-nos tudo o que podia. Sim, era, era contagiante, não é? Era muito contagiante. Sim, sim, sim. sim muito. E, e, e eu percebo... Para, para, e, para, e para quem tinha aquela idade na altura, não é? uma pessoa de 18 anos a entrar num desporto e começava a ver aquilo tudo, epá, é um pouco, acabamos por ter um pouco de futebol americano em Portugal. Portanto, a, a febre americana é. aqui ao pé de nós e isso era contagiante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu percebo o que dizes mesmo na questão do... Do, do que estavas a dizer do, do Amilcar, o Marco, o Marco Madeira também é uma referência, não, sim, não tinha dito o nome dele, mas é também alguém que acabou por naturalmente ser um pouco a, a alma da, da equipa ao longo dos anos, mas o Juan, eu concordo contigo, acho que foi a pessoa que trouxe a essência do futebol americano para dentro dos Navigators e depois deu, deu ali aqueles dois, dois anos em Espanha que foram uh, incríveis. Infelizmente ele nunca jogou na Liga Portuguesa do Futebol Americano e só para não. situar o Juan, Era, é de origem mexicana, uh, jogou futebol americano universitário no México, uh, inclusivamente fazia parte do Hall of Fame da, da universidade onde estava inserido, e ainda até aos dias de hoje, já se passaram 14 anos, uh, continua ligada a muitas pessoas dentro da equipa e, e, e a fazer parte ainda aqui da, da relação de dinâmica toda que existiu nos Navigators, apesar da distância geográfica que depois também uh, existe. E... Eu perguntei-te aqui um bocadinho pelo, pela liderança uh, e agora vou-te perguntar uh, que jogador de todos aqueles com quem tu tiveste a oportunidade de jogar uh, nos Navigators, e falo mesmo de colegas de equipa, ok? Não falo de jogadores fora da, dos Navigators, mas qual é que foi o melhor jogador que tu achas que uh, houve nos Navigators? E que eu sei que as respostas vão ser sempre diferentes porque todos nós olhamos e temos uh, uh, análises ligeiramente diferentes daquilo que gostamos. Mas para ti quem é que foi? Pegando novamente, eu vou, eu vou ter que dizer dois. Foram dois que me marcaram bastante, foram alturas diferentes, mas o primeiro de todos é o Juan, foi dos que me marcou mais. Uh, e depois, pronto, quem não acompanha e quem não esteve dentro de, portanto, da modalidade ou dentro dos Navigators, não se apercebe que o Juan, de, do primeiro para o segundo ano, mudou por completo. Tu não tiveste no segundo, se não estou em erro. No segundo ano estive mais ausente, mas eu, eu sei o que é que tu vais dizer, sim. E o Juan, no primeiro ano se calhar estava a levar isto mais numa parte de, de treino, vá, de nos passar a informação dele. 
não consigo perceber ao certo, não me recordo ao certo, não sei se percebeu que havia ali alguma coisa ou, ou da nossa entrega, ou se tínhamos ali algum potencial, e ele do, do primeiro para o segundo ano começa a, a perceber-se que há ali algum potencial e começa a treinar. Epá, e até hoje, se calhar, acho que ele tinha 36, 37 anos na altura, Epá, eu nunca vi uma pessoa com 37 anos, e agora aproximo da idade e começa a assustar-me estar a dizer isto, mas nunca tinha visto uma pessoa a ter um, um sei lá, ele melhorou ele do dia para a noite. Ele, a, a primeira época dele foi recheada de lesões, continuava a jogar, e ele no segundo ano transforma-se por completo, dedica-se apenas ao, ao lado defensivo, portanto dedica-se apenas à defesa, Epá, e foi primeiro atleta, literalmente, depois juntando a experiência que ele, que ele trazia, eu ficar maravilhado e depois a contagiar-nos com isso, ele começou a levar-nos para o ginásio, a ensinar-nos, portanto, métodos de treino, exercícios, o que é que deveríamos fazer, e acabou por começar a implementar essa ideologia nos Davigators, nós com 18, 19 anos nem pensávamos nisso. Este é o primeiro que eu tenho, o segundo pode ser questionável, mas para mim é o you know. O atleta, foi Sim. a primeira vez que eu vi uma pessoa dos seus 130 quilos, se calhar perto de 1,90m, a correr lado a lado com o Marco. Sim. E, e na altura em que ele aparece na equipa, todo o poderio físico que ele tinha, toda a experiência que trazia da Liga Turca, eu não sei se ele jogou na Liga Turca ou se jogava a nível Liga... universitário. Era na Liga Turca, sim. Um... Epá, não consigo explicar até hoje. Temos... Epá, eu não vou estar a tocar em colegas de equipa que jogaram e começaram a jogar comigo, porque temos vários que se destacaram. Eu acho que nós também nos destacamos. Uh... Mas assim, de repente, pessoas que chegam e que marcam, epá, eu destaco sempre o Juan e o Unal, por ser a primeira pessoa... Porque isto, para quem não, não percebe ou não está tão dentro do desporto, é um desporto bastante inclusivo, não é? Há todo o tipo de, 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 de estruturas, não é? Pá, e o Unal, a estampa física que ele tinha e a forma como se mexia e a agilidade dele impressionou-me bastante na altura. Sim, não, ele, ele, eu recordo-me, o Unal foi uma, uma força da, da natureza. Eu percebo o que tu dizias sobre o Juan... Mas eu, se tivesse de dar resposta a essa, a minha seria o não. Sem sombra de dúvidas, acho que foi Pronto, o jogador eu tinha, mais... Eu tinha que, tinha que incluir os dois. Sim, sim. Imagina, se fizéssemos um top, eu acho que estariam lá eles os dois. Acho que talvez um terceiro nome que poderíamos falar era o Naka, dos, no, no momento... Sim. Quando o Naka queria, não, ninguém, ninguém parava o Naka. Sim, o mas... Marco tem a dizer disso nos sim, treinos. sim. <risos> Era quando havia sempre o Marco a dizer como é que tu não paras o, como é que tu não paras o Naka? Como é que o Naka está aqui? Não sei se, se o Marco nos, nos vai ouvir ou não, Estou mas acho que ele se vai <risos> lembrar bastante destes momentos. Mas acho que o Nal era, era o meu número um também. Acho que foi o jogador mais, mais dominante que tivemos. E agora passando aqui para outra categoria, a última categoria que vou lançar. Falámos de líderes, falámos de jogadores, mas depois existem personagens. Uh, membros que fazem parte da equipa pá, e que contribuem para a ligação da equipa, para, para a diversão, para, para bons momentos. Quem é que foi a maior personagem que houve nos Navigators? Eu não consigo dizer uma e, e nem vou estar a falar de nomes, 
porque eu acho <risos> estás que estás com medo eu... de tirar alguém para, para debaixo do de, de autocarro. Não, não, é porque eu acho que quem, quem esteve dentro do balneário de Navigator sabe que somos todos personagens, todos, e eu aqui digo, o Marco e o Amilcar são personagens, o Grangeiro é uma personagem, o Naka, o Daniel Lourenço, tu és uma personagem e eu tenho fotos tuas que comprovam isso. <risos> por favor, não. Portanto, por favor, não. Portanto, eu acho que aqui havia... Lá está, voltando a tocar o mesmo assunto, havia aquele aspecto familiar e aquele poder de encaixe que todos tínhamos, que éramos capazes de fazer uma viagem de, na Liga Espanhola, por exemplo, mas depois também em Portugal, sete, oito horas ou mais, e se não tivéssemos um poder de encaixe, aquelas viagens podiam ser mais destrutivas do que um treino de três horas ao domingo. Yeah. E a capacidade que tínhamos de gozar uns dos outros, fazer pouco de nós também, Epá, eu acho que éramos tudo, era tudo uma cambada de personagens. Então, naquela idade... Epá, é. Aquelas viagens de autocarro, não é? Eu não me esqueço. Mesmo e, claro, isto, para quem está a começar, não façam isto. Mas eu nunca me esqueço de estarmos no nosso primeiro jogo contra os Black Demons e nós aparecemos com uma mini coluna a dar música e com dois packs de cerveja no jogo. Isto, isto é uma equipa que, se, Muito que começou... Começou há nove meses a treinar, a média de idades deve ser para aí 23, 24 anos, e aparecem no primeiro jogo contra uma equipa que tem uns 20 e poucos anos de experiência, vá pronto, a origem da equipa tinha mais de 20 anos, não estou em erro, e que se aparece, que se apresenta num jogo, e acabámos o jogo, demos tudo o que tínhamos a dar, marcámos o nosso primeiro touchdown, fizemos a nossa primeira interception, e no fim do jogo a nossa atitude foi ir ter com a equipa espanhola e perguntar se queriam beber uma cerveja connosco. E era a nossa, era a nossa forma de conjugar a nossa idade com o projeto, com tudo. Era a nossa forma de encarar e, e éramos todos personagens. Era é. impossível dissociar isso do início do, do, dos Navigators. Sim, sabes que outra coisa que eu acho que foi muito bom é, para todos nós enquanto é, adolescentes, depois homens e tudo mais, era o alcance de idades que existia. Ou seja, tu tinhas miúdos da nossa idade, não é? Eu tinha 17, 18, tinhas 18, 19, o, e depois tinhas uh, trintões como o, como o Juan, como o Marco, uh, como o, o. Não digas trintões para o Marco, tinhas, Marco acho que tinha 30. Marco tinha Pronto. acabado de entrar nos 30. Estava, estava no 29. A, a pensar, estava as pessoas começam a pensar que o Marco já vai nos 50, depois ele fica triste. Está quase. Está quase. Não, não mas, é, mas é verdade, e essa troca, essa, esse intercâmbio de, de a, a nossa sagacidade, a nossa alma, com a experiência, o compromisso de, de quem tinha uh, alguns aninhos a mais, acho que foi, foi, foi incrível. E isso deu-nos, uh, como tu disseste, momentos fantásticos, jogos fantásticos, mencionaste o primeiro de todos contra os Black Demons no Estado Universitário em Lisboa, também não me esqueço desse jogo. E agora ia-te perguntar, de... e tiveste uma carreira longa, que é bom em, uh, para a realidade portuguesa, jogaste ainda muitos, uh, cerca de oito ou nove temporadas, se não estou em erro, qual é que é para ti o jogo mais icónico que tu tiveste a oportunidade de fazer parte de? Tem que ser um. Tens que me dar um. <risos> se tivesses que dizer um. Epá, eu, eu vou sempre buscar o de, o de Valência. É, é, difícil de, de, é difícil de não fazer. Depois, não. Houve mais, muito mais carreira depois desse, dessa data do que 
posteriormente do que anteriormente, mas epá, é o de Valência, o de Valência que yeah. vai sempre saltar na memória e lá está. Sim, isso, Jogos... estamos, a, isso estamos a falar, desculpa, isso estamos a falar de um jogo em 2008, 2009, 2009. 2009, em que os Navigators tinham ido jogar uh, a meia-final. Eu, tive, eu também fui a esse jogo, ainda que eu, na altura não estava tão presente com a equipa, nem, nem sequer fazia parte dos, do, dos elementos titulares e nesse jogo joguei bastante pouco, mas um, for, uh, for, foram jogar a meia-final da liga da segunda liga espanhola a Valência, num jogo que foi disputado num estádio que ficava a literalmente 20 metros da sim, praia, sim. Uh, ou seja... Para nós... trás da bancada era a praia. Era para a praia, era incrível e onde os Navigators perderam o jogo num terceiro prolongamento, se não estou em erro, o jogo ficou de 18, 12, algo do e, género. E, e lá está, e era, e era aquelas, aquelas marcações de jogos uh, à, à espanhola. Eu acho que nós jogámos sábado, em Valência, se não estou em erro. Sim, eu sei que nós fizemos a viagem de autocarro, foram 12 nós, horas. Nós, nós fizemos a viagem, fizemos a viagem chegámos, relaxámos um pouco, equipámos e jogámos, e voltámos. Yeah. Porque, porque no início a logística o dinheiro envolvido é, nunca foi muito, ainda não é mas a logística era muito ah, chegamos, jogamos uh, estamos lá um bocadinho e voltamos e na altura foi jogar ao sábado, se não estou em erro yeah. não, eu, eu lembro-me essa viagem, imagina esse jogo está sem sombra de dúvidas dentro do meu top 3 de jogos de sempre que tive a oportunidade de fazer parte Ainda que não tenha tido a oportunidade de contribuir de, de, de uma forma tão, tão vivamente dentro do relevado, mas a, a aura toda à volta desse jogo, a viagem. Eu lembro-me de estar no autocarro em que eu era a única pessoa acordada, porque eu tenho muita dificuldade em adormecer em sítios uh, públicos ou sítios diferentes de que sejam mesmo. Ou numa viagem dos Navigators também. Ou numa viagem dos Navigators, sim, porque tens sempre medo do que é que podem fazer, não é? Também. <risos> mas eu lembro-me de haver malta deitada no chão, um barco a dormir no corredor, o. o o NACA a dormir debaixo dos bancos, pá, foi, foi qualquer coisa. Mas, mas sim, esse jogo é, é, é sem sombra dúvidas, dúvidas histórico. E aqui uma, uma última pergunta antes de avançarmos aqui para a parte final do, 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 da nossa conversa. Tu, olhando um pouco aqui para a história do clube, ou seja, estamos a falar de um clube que dominou uh, os primeiros anos do futebol americano em Portugal, dominou os primeiros seis anos competitivamente da, do, da Liga Portuguesa de Futebol Americano, tu achas que historicamente os Navigators são uma equipa com maior sucesso pela, 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 pela sua equipa ofensiva ou pela sua equipa defensiva? E não sejas politicamente correto. Não, quero que me dês a tua opinião, eu sei que tu jogavas na linha ofensiva, ainda não tinha mencionado isso, mas tu achas que aquilo que foi o, o epicentro do sucesso de todos os Navigators foi por parte do ataque ou por parte da defesa? Eu vou, eu vou puxar a brasa à minha sardinha, que se lixe, o Marco já não me manda correr, nem o Amilcar. <risos> Mas, epá, eu, vou, eu vou buscar sempre o ataque. Primeiro, a meu ver, é sempre a parte mais difícil de construir numa equipa. Não é? e, e nós, desde sempre, um, os atletas que destacavam, mesmo na Liga Espanhola, eram os atletas sempre do ataque. Um, e, tivemos, e acabaram por ser um pouco a estrutura que fomos mantendo tínhamos o Zé Pedro, o Marco depois tivemos o Granjeiro, tínhamos o Paulo Monteiro e era, e era no, no, nos fóruns espanhóis na altura 
eram debatíamos ainda no Facebook era pouco falado lembras-te das, das trocas de, de galhardetes para assim dizer que havia nos fóruns da sim eu da quando acho a palavra galhardetes é importante dizer também sempre patrona a seguir acho que sim, é importante sim, 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 sim. <risos> ainda não tínhamos dito o nome dele mas... é, corri alguns domingos graças a ti obrigado <risos> obrigado pelas calorias que me fizeste gastar pela o, o patrono foi um visionário no fundo no que toca, no que toca ao, ao, ao cyberbullying. O patrono já é falado ainda antes de se conhecer o Pepe. Sim, uh, sim, portanto, sim, sim. Completamente. Nesse aspecto. É um visionário, foi um visionário. Mas... Agora perdi-me. Não, estava a mencionar o ataque, ataque, ataque. Porque havia sempre... Era sempre as referências que tínhamos. Uh, talvez por também na altura não termos tanta organização e a defesa não, não se destacar tanto. Mas no ataque, aquilo que, quando nos conseguimos destacar, ou era o Marco, porque eles ficavam malucos com o Marco, a mexer-se de um lado para o outro, era a rapidez do Paulo Monteiro, era o espaço do Zé Pedro, e, epá, e nesse aspecto vou, vou aproveitar e vou, vou dizer que, apesar da defesa ter-nos chafo alguns campeonatos, mas é como todos dizem, não é? As defesas ganham campeonatos. E os um, ataques ganham jogos. Mas ali, ali vou, vou dizer que é a parte ofensiva. Okay, okay. Um ataque. Eu por acaso, eu vou dizer, eu também não, eu, eu, eu posso dizer isto porque eu joguei dos dois lados, eu comecei a jogar no ataque e depois acabei a, a jogar do lado defensivo, mas eu, eu concordo com o que tu disseste, também, também partilho dessa opinião, eu acho que os Navigators, o ataque foi sempre a continuidade, apesar de haver sempre um ou dois momentos por época em que o ataque tinha ali um problema, em que pá, por algum motivo não produzia, ou, ou, ou o Marco não estava a dar, ou ou o Zé Pedro estava com a cabeça noutro sítio, ou, ou o Granjeiro queria bater em todos e, e, e acabava. E nós nem falámos muito do Granjeiro, mas o Granjeiro também era, e foi uma peça muito fundamental da equipa, em toda a dinâmica. Uh, e para mim, muito sinceramente, uh, isto aqui é uma, é uma comparação óbvio, completamente desmedida, mas uh, nos, anos, na, nos anos 90 do século passado, os Cowboys tinham um, um trio com o Michael Irvin, o Emmitt Smith e o Troy Aikman, foi a fundação do sucesso daquela equipa em que ganharam três Super Bowls em quatro anos. Para mim, o trio uh, entre o Marco Madeiro, o Filipe Grangeiro e o José Pedro foi o trio que fomentou muito do sucesso ofensivo dos, dos Navigators. Sim, ainda, ainda, ainda para mais, nós tivemos ali uma altura que, que evoluímos bastante no nosso jogo de corrida e eles nesse aspecto foram, foram fulcrais mesmo. Yeah, se não yeah. os tivéssemos não tínhamos se calhar tido este sucesso ou grande parte do nosso sucesso yeah, não, a ligação que, que havia entre os três era e mesmo só mesmo retirando o Zé Pedro daqui desculpas é mas mesmo a, a ligação que havia e a, a leitura que havia entre o Granjeiro e o Marco Madeira eu quase diria que eles são irmãos yeah. mas Pá, era, era brutal, mas lá está, era aquilo que dizíamos, nós vivíamos para isto mesmo. E o Granger, na altura, já estava a terminar a faculdade, um pouco mais velho, mas o interesse que havia sempre e o querer saber mais, e o querer ver, ler, falarmos sempre, pá, e depois eram os mesmos nos treinos, e estas coisas os hábitos ganham, e é, não é, não é em casa. Não, é verdade, é verdade. E acabam depois por também uh, ser uh, 
coisas que tu acabas por levar um bocado, um bocado contigo, não é? E acabam por fazer depois também parte de, de ti. E, e olha, tenho aqui uma pergunta uh, final para ti, uma pergunta em jeito de... É surpresa, mas é para, para tentar-te apanhar aqui na, desprevenido. Tu ganhaste seis campeonatos com os uh, Navigators. Qual é que foi o teu campeonato que mais te marcou e porquê? Eu, para mim... Epá, eu sou, eu sou muito mal a lembrar-me disto, mas é mais pelo... Eu acho que foi, acho que foi o auge de, de, de tudo o que trabalhámos. Eu, eu, para mim, é o, campe... é o quinto campeonato. Ok, esse foi, nós... foi o da Brandes, não é? É pá, perguntas à pessoa errada. Foi, Se esse foi... Do público, eu ligava para o Amilcar já. Eu <risos> dizia-me foi... já não. a hora em que começou o jogo e tudo. Esse foi o da Brandes, foi contra os Warriors. Uh... E o último foi contra os Crusaders. Exatamente. Ok, está bem, eu acredito em ti. Mas, mas foi, foi por tudo, porque depois nós, nós tendemos um pouco a época, porque tivemos aquele jogo com a seleção espanhola. Sim, sim. Epá, e foi tudo, a forma como sabíamos que começava-se a falar, que havia pessoas que queriam sair e que já se estava a chegar a uma altura em que começam a surgir os filhos e a nível profissional começam a surgir novas oportunidades. E apercebia-se que estava ali a chegar, se calhar, o fim de, de um ciclo. E, pá, e, e correu tudo bem. Foi, foi um fim de época muito bom e muito marcante. E, pá, e para mim, o quinto foi mesmo assim, aquele que me marcou mais. Boa, boa. E olha, aqui antes de terminarmos, uu uh, sei que tu estás afastado do futebol americano, uh, já aqui há alguns anos. Um, duas perguntas consecutivas. O que é que temos que fazer para ter, voltarmos a ter o calado ligado ao futebol americano? E que mensagem é que tu darias a alguém que se quer iniciar neste desporto em Portugal, sabendo que, obviamente, este ano e o contexto todo que estamos a viver não é o melhor, mas qual é que era a mensagem que tu darias a alguém que se quer iniciar no desporto? Eu, eu, ia, eu ia começar a gritar show me the money, mas ia ser <risos> estúpido. Um, para voltar a estar ligado, agora... agora... A nível familiar, tenho aqui uns, uns mini jogadores de polo americano. Vou-me dedicar um pouco a eles. Vou aproveitar esta fase. É, foi a parte boa ter começado cedo nisto e ainda, ainda, ainda ser cedo para regressar também. Ainda ter uma idade um, boa para poder regressar. Mas eu ainda voltei em 2018. Ainda, quando, ainda fiz ali uns jogos, ainda fomos aos playoffs. Mas epá, neste momento... Eu, acima de tudo, gostava que as coisas voltassem. Epá, eu acho que as equipas têm tentado levar o futebol americano para a frente. Desculpa estar agora a desenvolver isto um pouco. Não, força, força. E, e acho que as equipas desgastam-se, não é? E, e são feitas de momentos. E já temos tido equipas a terminar, novas a começar. Eu acho que neste momento deveria haver alguém, que, ou alguém, ou alguém interessado, sem qualquer associação ou ligação a um clube, que pudesse agarrar num projeto para a nossa associação ou federação, ainda não percebi em que ponto é que estamos, e, e levar isto um pouco para a frente, tornar isto um pouco, profissionalizar o, o desporto, porque as equipas desgastam-se, as equipas são, têm pessoas à frente delas que, que acabam por ter as suas vidas e, e quando saem, por vezes não há quem, quem, quem tome o seu lugar 
e não podem ser as pessoas preocupadas com a equipa e com o desporto também. Tem que começar a haver alguém que, que se interesse por isto. E, pai, quem sabe, poderá ser, o, poderá ser aqui o meu papel daqui a uns tempos, não sei. Não. não sei isso, mas também gostava muito de, de ver isso no, no desporto. Pronto, levar um pouco para a frente aquilo que nós começámos. Uh, relativamente a quem tenta começar, partindo do pressuposto que estão a começar porque querem, porque gostam, e não é para mostrar no Instagram, leiam, vejam filmes, o acesso à informação que têm e os sites que hoje em dia têm, uh, são uma grande escola praticamente, quase toda a gente hoje em dia anda no ginásio, as pessoas com 15 a 6 anos, vão para o ginásio, eu na altura com 15 a 16 anos não sabia o que era um ginásio, as pessoas, portanto a forma de tu apareceres numa equipa é completamente diferente e a informação que tens disponível é completamente diferente da que tínhamos há 14 anos atrás, portanto se queres isto, se gostas disto, prepara-te para isto, e é um pouco isso, eu neste momento se fosse só os navigators treinar, se fosse o primeiro treino de captação e tentar saber o máximo possível ou tentar já identificar-me com algumas posições e, e ajudar os treinadores ou até quem acha que não tem potencial a nível físico, quem acha que já ultrapassou hum, tanta idade para jogar e para vestir umas shoulders as equipas precisam de treinadores também, precisam de assistentes, precisam de quem filme os jogos, que façam os relatórios. Portanto, é mesmo é um, é um desporto inclusivo, neste, ainda, ainda para mais na, na fase que estamos. É, é. Se querem, tem Sem tudo dúvida. na vossa mão para, para poder entrar nas equipas. É, 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 é fazer parte aqui de um, de um organismo maior, não é? de um ecossistema em que todos têm um papel e todos acabam por, por contribuir. Olha, Calado, obrigadíssimo aqui uma vez mais por teres aceito o desafio. Eu é que agradeço. Foi bom poder aqui de alguma forma voltar a falar contigo, apresentar-te também a quem, a quem possa não saber quem, quem tu, tu és e quem tu foste e o que tu representaste para os Navigators, porque acho que foste uma pedra basilar do sucesso da equipa ao longo de, de vários anos. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Já sabem que todas as semanas a lançar o melhor conteúdo relacionado com o futebol americano, com a NFL, com o futebol americano também em Portugal. E utilizem sempre a hashtag NFL11 e tudo sobre FA no Twitter para interagindo connosco. Já sabem que andamos sempre atentos, sempre de olho numa hashtag, de olho na outra e sempre preparados para falar com vocês. Um obrigado e até ao próximo episódio.